0: Herzlich also willkommen zur Bibel im Fokus und einem neuen Beitrag, in dem wir uns einmal gerade Gedanken machen wollen über das Thema Gebet. Das ist natürlich ein riesengroßes Thema und wir werden das jetzt nicht in der kurzen Zeit ausschöpfend vor uns haben können. Ich möchte gerne zwei Bibelverse vor uns haben und zwei Missverständnisse, die möglicherweise entstehen können, darauf eingehen. Der Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 7, wenn ihr aber betet, Sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, um ihres vielen Redens willen erhört zu werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr nötigt habt, ehe ihr ihn bittet. Die Missverständnisse, die hier entstehen könnten, ist zum einen in Bezug auf Vers 7, dass man denken könnte, ich darf eine Bitte, die ich habe, nicht mehrmals vor den Vater bringen, denn dann plapper ich wie die Nationen, das soll ich nicht. Also mehrmals hintereinander beten, das darf ich nicht. Und das andere Missverständnis, in Bezug auf Vers 8, könnte sein, dass man sagt, der Vater weiß doch meine Gebete schon längst, Er weiß, was ich brauche, was ich will, also brauche ich es doch gar nicht vor ihn zu bringen. Ich möchte in Folgendes kurz auf diese zwei Einwände eingehen. Zu Vers, zu Vers 7. Darf ich eine Bitte auch mehrmals vor den Herrn Jesus bringen? Ein Flehen vor dem Herrn Jesus. Es ist ja oft so, wenn ich eine Not habe, wenn mich etwas beschäftigt, dann bringe ich es doch immer und immer wieder vor den Herrn Jesus. Mit Beharrlichkeit, mit Kontinuität. Ist das etwa verboten? Nun, wir sehen das bei dem Herrn Jesus selber im Garten Gethsemane, dass er dreimal die Bitte vor ihn gebracht hat. Es war ein Flehender. Zumindest werden uns diese drei Aussprüche von dem Herrn Jesus in seinem Wort uns mitgeteilt. Dann denke ich an den Apostel Paulus in 2. Korinther 12. Wir wissen, dass der Apostel Paulus diesen Dorn im Fleisch bekommen hatte, was auch immer das war. Aber er hatte das bekommen, damit er sich nicht überhebt, damit er nicht stolz wird, weil er etwa all einfach Dinge gehört und gesehen hatte, die ihm Grund dazu geben konnte, sich zu überheben. Grund für sein religiöses Fleisch, sich zu erheben, zu überheben. Und da hat Gott ihm einen Fleisch für das Dorn gegeben, ein Engel Satans, der ihn mit Fäusten geschlagen hat. Und das hat wohl offensichtlich den Apostel Paulus in seinem Dienst limitiert. So empfand er das. Er dachte, ich kann auch Gott viel besser dienen, wenn ich das nicht habe. Und dann lesen wir Vers 8, für dieses flehte ich dreimal zum Herrn, damit er, der Engel Satans, von mir abstehen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Paulus flehte dafür. Flehen ist doch etwas, wirklich, wo etwas mit Nachdruck, mit Intensität vor den Vater bringe was mir wichtig ist, was mir eine Not ist. Ich denke nicht, dass Paulus auch wir haben ja gelesen, er hat dreimal dazu zum Vater gebetet, aber auch bei einem Male bei einem Gebet wird es jetzt nicht nur einmal gesagt haben, er wird das wahrscheinlich wiederholt haben, aber irgendwann hat Gott gesagt, genug Paulus, genug. Ich werde das nicht wegnehmen, aber ich gebe dir ein Versprechen. Das Versprechen ist, meine Gnade genügt, denn meine Kraft wird in Schwachheit Endet. Und der Paulus hat das gut verstanden. Also auch hier sehen wir ein mehrfaches vor den Vater bringen einer Bitte. Es geht jetzt nicht um die Zahl 3, dass man sagt, dreimal nicht mehr. Aus der Stelle hier, aus 2. Korinther 12, können wir höchstens lernen, dass man tatsächlich irgendwann auch den Eindruck bekommen kann, dass man eine Bitte nicht mehr vor den Vater bringen sollte, weil sie einfach nicht erhört wird. Das ist aber eine sehr persönliche Sache. Das kann man jetzt nicht verpauschalisieren. Wir kennen genug Fälle, wo über, ein lange, über lange Jahre hinaus eine Bitte immer wieder vor Gott gebracht worden ist. Und nach vielen Jahren, oft Jahrzehnten, wurde tatsächlich diese Bitte erhört. Wer, hat, hey, wer hätte nicht schon mal von einer Bekehrungsgeschichte gehört, wo sich jemand bekehrt hat, für den jemand jahrzehntelang gebetet hat? aber wie gesagt, das ist auch etwas, was man in der Gemeinschaft mit Gott dann eben auch gesagt bekommt. Dann denke ich an eine Stelle aus dem Jakobusbrief. Jakobus sagt in Kapitel 5 spricht er von dem inbrünstigen Gebet des Gerechten. Kapitel 5 Vers 16 zweite Hälfte das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Und dann kommt das Beispiel von Elia. Er betete und der Regen hörte auf, er betete wieder und der Regen setzte wieder ein. Er betete ernstlich. Die Anmerkung sagt, er mit Gebet, er betete mit Gebet. Das redet auch etwas von der Intensität, mit der er betete. Auch inbrünstig, das kennen wir, das ist eine, ein intensives Gebet. Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Die Anmerkung bei mir sagt, das Flehen eines Gerechten. Und auch hier schon merken wir, dieses inbünstige Gebet hat eine Verheißung, es vermag viel. Und in diesem Sinne dürfen wir auch oft und mehrfach unsere Bitten vor den Vater bringen. Dieses Plappern der Nationen ist nicht damit zu verwechseln, dass ich eine Bitte immer und immer wieder vorbringen darf. Dieses Plappern der Nationen ist eher so ein gedankenloses Daherreden, dass man gar nicht bei der Sache ist, sondern wir sollen bewusst beten, bewusst vor den Vater treten, in dem Bewusstsein, vor wen wir treten, dass es auf der einen Seite eine Person der Gottheit ist, wo ich auch mit Respekt mich artikuliere. Ja, ich darf mich ausdrücken, wie ich das gewohnt bin, auch wie es mir ums Herz ist, aber Gott ist nicht mein guter Kumpel. Ich sehe ja schon seit längerer Zeit mit Traurigkeit eigentlich, dass es in der Christenheit einreißen zu scheint, dass man Gott mit Hey Papa anredet. Ich empfinde das zutiefst als despektierlich. Das ist nicht das respektvolle Anreden Gottes, wie es sich für, auch für Kinder Gottes geziemt. Und doch stimmt es natürlich auch, dass wir in dieser Beziehung als Kinder Gottes darin stehen. Und gerade weil ich in der Beziehung als ein Kind Gottes zum Vater stehe, darf ich in dem ganzen kindlichen Vertrauen vor den Vater treten und die Bitten, die ich habe, vor ihm bringen, in dem Wissen, dass der Vater mich liebt, dass er ein fürsorglicher, perfekter, vollkommener Vater ist, der für mein Wohlbefinden, für meine Belange gut sorgen wird. In diesem beidseitigen Bewusstsein darf ich vor den Vater treten, soll ich vor den Vater treten, mit einer konkreten Bitte, worum es geht. Das ist dieses bewusste beten zu dem Vater, dann plappern wir auch nicht. Es gibt ja durchaus, ähm, ja, dass, dass in manchen Religionen es auch durchaus heilswirksam ist, wenn man einen, einen heiligen Text rezitiert, auch wenn man nicht versteht. Und man sagt ihn daher. auch im Christentum kennen wir das leider, dass man eine gewisse Sache herredet, rezitiert, richtige Redewendung oder ganze Gebete einfach herredet, rezitiert, ohne wirklich dabei zu sein. Und man meint wirklich, nur weil ich jetzt diese Worte ausdrücke, bringe ich ein Gebet vor Gott und das ist ihm wohlgefällig. Und das ist eben nicht. Aber es ist nicht gemeint, dass ich eine Bitte nicht immer und immer und immer wieder vor den Vater bringen dürfte. Und ich denke, das macht der Herr Jesus uns auch selber klar. Ich möchte gerade mal ein Gleichnis gehen, was der Jesus selbst erzählt. Es ist das Gleichnis über die arme Witwe und dem ungerechten Richter in Lukas 18. Und dieses Gleichnis erzählte Herr Jesus extra deswegen, weil er sagt, wir lesen mal den Bibeltext, Lukas 18, Vers 1, er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Da sehen wir das eben. Und alle Zeit beten und nicht ermatten, das sehen wir an dem Beispiel dieser Witwe, die jemanden brauchte, der sich für sie einsetzte. Und sie ist wohl mehrfach zu dem Richter gekommen, aber was konnte diese arme Frau ihm bieten, dass er jetzt auf sie hören würde? Konnte sie ihm irgendwelche Geschenke, irgendwelche Bestechung geben? Er fürchtete weder Mensch noch Gott und warum sollte er sich um diese Frau kümmern? Aber irgendwann kommt dieser ungerechte Richter zur Besinnung und weil sie ihm einfach Mühe macht, deswegen nimmt er sich ihrer an. So war das Verhalten dieses ungerechten Richters. Und dann schwenkt der Herr Jesus um und sagt, aber Gott, wie verhält sich denn jetzt Gott? Das war der ungerechte Richter, aber Gott ist doch ganz anders. Gott aber, sagt er dann in Vers 7, Gott aber sollte das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien und ist er in Bezug auf sie langsam? Er ist nicht langsam. Er ist geduldig auch. Die Anmerkung sagt, langmütig. Er ist geduldig. Er hört sich ihr Flehen an. Er, er sagt nicht so, jetzt reicht es, ich habe keinen Bock mehr darauf, das immer wieder zu hören, die Bitte, die du jetzt schon zum x. Mal vor mich gebracht hast. Nein, er ist langmütig. Er hört auf das Flehen seiner Auserwählten und er will es hören. Da kommen wir gleich noch zu. Aber das darf uns Mut machen. Wenn du eine Not hast, dann bring sie vor dem Vater immer und immer wieder in einem bewussten, konkreten Gebet zu dem Vater. Vielleicht noch ein Gedanke gerade zu den Plappern der Nationen. Die Nationen haben gedacht, diese ungläubigen Menschen, die haben unbewusst einen Text daher rezitiert, hergesagt und sie dachten um ihrer vielen Worte willen, dass Gott sie erhören würde. Und der Herr Jesus verneint das. Es ist sicherlich gut, wenn wir unser Gebetsleben auch dahingehend mal überdenken, auch als Gläubige, als Kinder Gottes, wie viel Zeit nehme ich mir für das Gebet. Ich weiß nicht, ob es Wesley oder Whitfield sagte, ich meine Wesley, der gesagt hatte, er würde wenig von einem Christen halten, der weniger als vier Stunden am Tag beten würde. Also ich bin weiter drunter leider. Aber es, es stimmt schon etwas darüber, dass wir nachdenken, wie viel wir beten. Wenn wir das Gebetsleben des Herrn Jesus uns anschauen, dann war das ein Leben, was wirklich von Gebet charakterisiert war, vor dem Dienst, nach dem Dienst. Sein Leben war durch Gebet eingerahmt. Er hat oft mal eine ganze Nacht lang gebetet. Wie lange schaffen wir es zu beten? Es ist sicherlich gut, wenn wir uns Zeit nehmen, auch in einen Gebetsgeist hineinkommen, um zu beten und so vor dem Vater in aller Ruhe, auch innerlich in Ruhe, ähm, vor dem Vater zu treten. Auch abgeschirmt von allem anderen. Handy aus, Laptop aus. Der Herr Jesus sagt in der Bergpredigt, nicht umsonst, wenn du betest, dann geh in dein Kämmerchen und schließe sie hinter dir ab. Ja, in allem Trubel um uns herum, Dürfen wir auch beten, ist klar. Im Auto dürfen wir auch beten, stellt keiner in Frage. Aber dieses Suchen des Angesichts Gottes, in der Gemeinschaft mit ihm zu sein, vielleicht am Morgen, wenn wir aufgestanden sind, bevor wir in den Tag gehen, da wollen wir auch die Ruhe haben, wollen wir ungestört sein, um so vor den Vater zu treten. Aber es gibt die Gleichung, Gebetslänge gleich Erhörung der Gebete, die stimmt nicht. Auch wir müssen aufpassen, dass wir nicht dahin kommen, dass und sagen, jetzt habe ich so viel darum gebetet, jetzt müsste Gott doch langsam mal erhören. Gott macht, ob er unsere Gebete erhört oder nicht, nicht davon abhängig, wie lange ich dafür gebetet habe oder wie, ja, wie viele Stunden ich dafür gebetet habe. Sicherlich ist er ihn, wenn wir vorhin treten und unsere Gebete vor bringen. Aber es gibt keine Gleichung, die sagt, lange Gebete gleich erfüllte Gebete. Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Und ich ich denke, es gibt viele Gebete, die lang waren, die auch erhört worden sind. Es gibt aber auch viele kurze Gebete, Stoßgebete, die in der Not vorgebracht sind, die genauso erhört worden sind. Und ich denke zum Beispiel gerade an den, an den Nehemiah, in Nehemiah 2. Wir haben da den, den Nehemiah, der Mundschenk war vor dem König Atasaster. Er ist... Vor dem König, er ist traurig, das sieht man an, das durfte man aber vor dem König nicht sein. Und der König spricht ihn an, was ist denn los mit dir? Und dann sagt er, was los ist. Es lag an der Stadt Jerusalem, die in Trümmern lag. Und dann fragt der König, Vers 4, und der König sprach zu mir, um was bittest du denn? Und neben mir ist sich jetzt bewusst, dass er jetzt die richtige Antwort geben muss. Und da kommt dieses Stoßgebet da betete ich zu dem Gott des Himmels und ich sprach zu dem König und so weiter. Dann kommt die Antwort. Er hat jetzt nicht groß Zeit zu beten. Aber dieses Stoßgebet war da. Deswegen, wir dürfen ruhig diesen Mut haben, auch ständig in diesem Gebetsgeist zu sein. Der Herr war alle Zeit im Gebet. Natürlich, wir können nicht den ganzen Tag beten. Aber wir sollen auch alle Zeit in diesem Gebetsgeist sein auch jede Zeit möglich zu sein, auch moralisch sittlich in dem Zustand zu sein, dass wir ein Gebet zu dem Vater senden können. Sei es ein Dankgebet, sei es ein Bitten und Flehen. Dann kommen wir zu dem zweiten Punkt. Ich brauche ja gar nicht zu beten. Das ist Vers 8, Kapitel 6 aus Matthäus Evangelium. Ich brauche ja gar nicht zu beten. Der Vater weiß das doch schon längst. Und natürlich, das stimmt. Der Vater weiß alles. Er kennt unsere Bitten. Im Psalm 139, Vers 4 lesen wir, denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge, es ist noch nicht mal ausgesprochen. Siehe, Herr, du weißt es ganz. Und ich meine, Petrus schreibt davon in seinem Brief, dass Gott sein Ohr auf das Flehen von uns Menschen gerichtet hat. Er wartet darauf. Es ehrt ihn, wenn wir unsere Gebete vor ihn bringen. Und das kennen wir auch aus unseren Beziehungen das es uns ja auch ehrt. Als Vater ehrt es mich, wenn meine Kinder zu mir kommen und mich bitten, Papa, kannst du bitte? Und das ist in geistlicher Hinsicht genauso. Der Vater wird geehrt, wenn wir zu ihm kommen und ihn bitten. Und er möchte gerne handeln als eine Antwort auf unsere Gebete. Auf unsere Gebete. Er wird handeln in seiner Souveränität, in seiner Weisheit, in seiner Allmacht wird er handeln aber er möchte gerne handeln als eine Antwort auf unsere Gebete. Und wenn wir mit konkreten Bitten wirklich vor den Vater treten, dann werden wir auch erfahren, wie er konkret unsere Gebete erhört. Und dann wird das unser Vertrauen zu dem Vater festigen. Wir werden auch darin wachsen, mehr zu beten, mehr diese Gebetsgemeinschaft zu ihm zu prägen. Ich möchte abschließend noch einen Gedanken aus Matthäus 7 vorstellen, wo der Jesus auch über den Vater redet. Er sagt, Vers 7, bittet, hier die Aufforderung, bittet, und es wird euch gegeben werden. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch aufgetan werden. Und jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Und dann macht er dieses Beispiel, da ist ein Mensch, der hat einen Sohn, der Sohn bittet ihn um ein Brot und er sagt, welcher Mensch würde dem Sohn jetzt einen Stein geben? Oder er bittet um einen Fisch und wer würde ihm einen Skorpion geben? Das würde keiner tun. Aber wenn ihr dir ihr böse seid, so euch nicht verhalten würdet, wie verhält sich dann euer himmlischer Vater denn? Und dann sagt er, wenn nun ihr, Vers 11, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, denen Gutes geben, die ihn bitten. Lasst uns mit Freimütigkeit zu dem Thron der Gnade treten, damit wir Hilfe erfahren zur rechtzeitigen Zeit. Der Vater wird geehrt durch unsere Bitten, die wir auch immer und immer wieder vor ihm bringen dürfen. Es ist ein Privileg, dass wir als Kinder Gottes haben dürfen, dass wir durch den Herrn Jesus unsere Gebete von dem Vater und auch vor dem Herrn Jesus ausbreiten dürfen und dass wir mit diesem Gebetsgeist durch diese Zeit hindurchgehen dürfen. Möge es so sein, dass der Herr uns auch dieses Bedürfnis mehr und mehr vor ihn zu treten im Gebet.